0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Lucas capítulo 18. A igreja de Montreal tem uma dívida com essa igreja, como nós também, né? e os irmãos também têm muito carinho por vocês e o desejo deles é que não se perca vínculo, pastor, você vai, como é que vamos fazer com Toronto? Toronto é legal aí, irmãos vai lá e garra aquele povo lá, que a bênção é? é assim é uma bênção saber que vocês estão aqui na retaguarda de tudo mas a palavra do Senhor tem esse título aprendendo com os miseráveis Lucas, capítulo 18, no finalzinho do capítulo, e depois vamos para o 19, no inicio do capítulo, são dois personagens de, dessa história, da caminhada de Jesus, que eu queria citar aqui, para que a gente possa é, aprender do Senhor nessa noite e ter base para orarmos juntos depois, em nome de Jesus. Lucas 18, versículo 35, vai dizer assim, ao aproximar-se de Jesus, Jesus, de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quem sabe o nome dele? O texto vai falar o nome dele. Não é? Bom, versículo 19, capítulo 19, versículos 1 e 2. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Guarda esses dois nomes, Bartimeu, Isaqueu. Depois você inclui o seu, eu vou incluir o meu, em nome de Jesus. Senhor, é a tua palavra, abençoa-nos, fala conosco mais uma vez, transforma-nos mais uma vez, cura-nos mais uma vez, abraça-nos mais uma vez. Precisamos de ti, papai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Por causa dessa igreja, eu fui a Israel. Uma das bênçãos que, que tive aqui. E foi a viagem mais barata da minha vida. Se você foi a Israel, sabe que é muito fácil. Eu gastei 100 dólares na, nossa, na minha viagem a Israel. E se você perguntar como é que foi esse negócio, eu falei, não sei não. Vida nova é para mim, para nós, motivo de bênção, até para a gente viajar. Mas naquela cidade... Nós não fomos, eu não fui nas montanhas, mas aquelas montanhas foi o local onde Jesus, possivelmente, tenha sido tentado, muito alto, muito longe. Mas é uma cidade que, para entrarmos lá, o nosso guia, que era judeu, teve que descer do ônibus, porque está aí debaixo da, do domínio do, do, do controle hoje. Né, dos povos não judeus, e não é fácil para ela. Mas essa cidade, para quem sabe, a, parte, a foto de baixo é a foto de uma figueira, que dizem os estudiosos ou os turistólogos, né, o turista precisa de ver esse negócio assim, tirar foto. A foto de baixo é a foto que possivelmente o eu tenha subido para ver Jesus. Então, é uma árvore que tem dois mil anos, já era adulta na época. sabia que Zaqueu era menor do que eu. Uma árvore menos adulta podia suportá-lo. Mas é, é isso, Jericó. Mas quem conhece a Bíblia Sagrada, e que não está fazendo turismo, sabe que Jericó é uma cidade que foi amaldiçoada. Jesus, Josué entrou na cidade, destruiu a cidade, e Deus não mandou falar, mas cuidado com o que você fala. Deus não mandou falar, mas ele falou, Maldito! É, essa, maldita é essa cidade. Maldito será aquele que reconstruí-la. Com o seu filho mais velho, ele vai colocar os fundamentos. Com o filho mais novo, ele vai fazer o acabamento. Então, a turma da construção sabe como é que esse negócio aí. E foi difícil para um homem que tentou, que reconstruiu a cidade. Realmente, ele perdeu dois filhos no processo de fazer aquele condomínio em Jericó. Essa cidade foi reconstruída, mas ela carregava esse peso, essa maldição. Alguns anos depois, Elias, Eliseu, naquela história de Deus vai levar Elias, Eliseu atrás dele, foi bem ali, saindo de Jericó, que Deus toma Elias de Eliseu. Elias, Eliseu volta, e aí as pessoas disseram para ele: essa cidade é boa, mas tem um problema, a água é horrível, água envenenada, água terrível, e aí Deus usa Eliseu e aquela cidade foi curada, mas agora nós vemos que na realidade com o passar do tempo, os olhos do Senhor estão sobre você, sobre mim, estavam sobre Jericó e Deus amou aquela cidade, Jesus veio ao encontro dela, e nós encontramos agora uma cidade amada porque Jesus veio ao encontro dela se você está aqui, eu queria te lembrar isso você, não sei da sua história mas você é amado pelo Senhor Deus quer abençoar você, mas esses dois homens que o texto fala, eles são igualados pela desesperança, pela miséria, e a miséria, na nossa cabeça muitas vezes, é associado ao primeiro homem, à pobreza, mas não, miséria é muito mais do que isso, a miséria é uma coisa, cá dentro da gente, sabe, na cabeça, no pensamento, na emoção, a miséria é muito mais do que, eu quero comparar os dois para você ver, Bartimeu e Ezaquiel, Bartimeu era cego, Zaqueu era publicano, cada um tinha a sua maldição. E as pessoas olhavam para o cego e perguntavam assim, quem picou, ele ou seu pai, para que nascesse cego? Mas olhavam para o publicano e falavam assim, esse homem é amaldiçoado. Aquele foi Deus que amaldiçoou. Esse, ele mesmo, escolheu a sua maldição. E muitas vezes acontece com a gente. Situações tão difíceis que você nem sabe como que chegou ali, como a cegueira. Mas situações terríveis que você escolheu. Você fez o curso, fez o concurso, sentou na cadeira e está aí carregando essa bandeira. Por ser cego, Bartimeu era um homem rejeitado, era um homem discriminado. Por ser publicano, Zaqueu era um homem discriminado, era um homem que tinha muitos problemas na vida dele, a maldição da ganância. Deus sempre abençoa muito as pessoas. Mas o dinheiro, Jesus disse, é um Deus. E se a ganância é a sua motivação, o amor ao dinheiro vira princípio de todas as desgraças da vida. Então, Zaqueu cai nessa maldição. Bartimeu rejeitado por ser o pior. Aí eu estou fazendo leitura social. Na leitura social, o pior é aquele pobre pobre, o pior é aquele doente. O pior é aquele que ninguém queria, porque a maldição da cegueira era alguma coisa tipo assim. Ou o avô dele, ou o pai dele, ou o bisavô dele, ou ele no ventre, sei lá, chutou a mãe. Chutou forte demais. Tinham teorias assim. Foi ele no ventre que picou para nascer cego? Foi o pai dele, o bisavô dele. Quem foi? Ele era rejeitado por ser o pior. E onde é que ele estava, na leitura do texto? Lá fora, na periferia, na entrada da cidade. Não podia ficar lá no centro da cidade, não. Era por ali, o centro da cidade era um lugar santo. O centro da cidade era um lugar sempre assim, não é? Mas bem cuidado pelo prefeito, etc. O cego estava lá fora, jogado no chão. Alguém trazia, depois ali, não era a família possivelmente, mas aquele rejeitado por seu melhor, tem isso, tem isso, você é rejeitado por seu pior, e é rejeitado por seu melhor, quantas vezes os adolescentes chegam em casa chateados, mãe, eu tirei 10 na prova, aleluia, aleluia mãe, aleluia, só eu tirei 10, os meninos estão lá por aqui comigo, a professora boca grande, em vez de falar, só para mim, Fala para todo mundo. Tem uns carinhas lá que não gostam de estudar, mãe. Os caras estão para me pegar lá fora. Isso não é raro de acontecer. Os melhores também são discriminados. Isso é muito comum. Né? Tem expressões de bullying para quem é bom em alguma coisa. Você é um problema, sendo pior, sendo melhor. Bom, renegado pela família, o cego não era convidado para as festas de fim de ano na casa dele, porque era um amaldiçoado Mas Zaqueu, o publicano, também não. O cego não podia entrar no templo. Tinha Tem alguma coisa no templo que o cego não podia fazer? O publicano, também não. Ficava de longe. Se quisesse orar, o faria lá de longe. Bartimeu só tinha capa. E a capa do cego, o texto aqui não fala... O texto de Marcos vai falar da capa do cego Bartimeu. A gente que tem coberta à vontade, cama, casa aquecida, que tem conforto, não tem noção da importância da capa para um miserável, pobre, cego que vive na rua. A capa. É um apego, é, é uma importância. A capa o protege de noite, de dia. A capa, ele se esconde quando vem aqueles que fazem bullying. A capa é quando está chovendo, é quando tem sol. A capa é tudo que ele tinha. Ele é o filho da pobreza. Isaqueu, por outro lado, só tinha dinheiro. Dinheiro era tudo que Isaqueu tinha. Isaqueu era escravo dos romanos. Esse negócio, todo pecado é assim. Ah, você vai pensando como é que homens da política, por exemplo, que já ganham tão bem, que já têm tanta oportunidade, começam a desviar 2 milhões, 5 milhões, 100 milhões. Como é que é esse negócio, a minha cabeça, não consegue imaginar o que, que é para que, que se faz isso. Não consegue imaginar. Zaqueu, essa doença da ganância, era assim. Roma cobrava... 20% para cada vez que o moço tocasse. Tocou, paga 20% para Roma. Zaqueu é o que cobrava. Zaqueu tinha o direito de falar, cada vez que você tocar, 40%. 20% era para Roma. 20% era para ele. Era direito dele. Mas não bastava cobrar 2% a mais. O cara toca para lá e para cá. Dois... Ele tocou, cobrava 40%. 40%, 20 era de Roma e 20 era para ele, ele era mais rico do que o rei de Roma, mais rico do que César, muitas vezes mas esse moço também não entrava em casa, não tinha parente não tinha igreja, a sinagoga não podia ir, no tempo de Jerusalém nem pensar ele era escravo dos romanos Bartimeu começa a gritar Jesus, filho de Davi ele não podia gritar, tentaram calá-lo. Zaqueu não podia se aproximar. A mulher do fluxo de sangue era terrível densa dela, mas ele ainda consegue despistar a multidão e chegar e tocar em Jesus. Zaqueu não tinha essa chance. Ele não tinha a chance de entrar na multidão. Não é só porque era pequeno, não. Ai dele, se entraste na multidão porque na multidão tinha os vigias, né? Tinha que estava ali só para ver o espetáculo. Só para vigiar que estava todo mundo puro. Só para saber se tinha ou não tinha direito. Só para só ver o espetáculo. Gente que nunca seria salvo. Nunca seria curado. Porque era só um espectador. Que não seja o seu caso, querido. Porque Jesus está aqui. E ele tem poder. E ele tem graça abundante para você. Aqui eu não podia nem se aproximar muito bem passa para mim aí que eu não conseguiu que não por algum motivo ah, esse homem Zaqueu esse homem bartimeu igualados pela miséria Jesus passando por ali os iguala pela misericórdia eles continuam iguais Jesus vem em direção aos dois. Uma cidade amaldiçoada como Jericó, na nossa cabeça, seria o último lugar que Jesus ia passar. Por que, que ele passa por ali? Por que, que ele vai lá em Sidom? Por que, que Jesus sai de onde estava, conta tanta gente para abençoar, e vai lá para Sidom porque tinha uma mulher lá com uma menina endemoniada, que não sabia o que fazer, e ele queria curar aquela menina, ele queria abençoar aquela menina. Deus quer abençoar você. Deus está aqui para ti, abençoar. Ele passa em Jericó porque ele sabia que, apesar dos espectadores, tantos, tinha um homem na beira do caminho que precisava do poder dele. Tinha um homem no centro da cidade que precisava da misericórdia, da, do abraço dele. E a misericórdia de Deus não faz exceção entre desesperançados, entre miseráveis, a não ser que você seja esse cara que eu já falei, que o texto fala lá em Mateus 19, se você se acha são, se você não sabe que também é um desesperançado, miserável, carente da graça de Deus, se você é esse só da arquibancada, possivelmente vai passar e nada vai acontecer, mas se você sabe que precisa, Deus vai abençoar você. Eu não vim para o são, eu vim para os doentes. Você acha que é são? Ok, fique na arquibancada, que as coisas vão estar acontecendo aí, Jesus vem em direção aos dois, e tem duas palavras que você não pode deixar de guardar no coração, nessa noite, para a gente ensarrar essa conversa, poder e relacionamento, Jesus vem na estrada, e tinha um homem ali cego, cego de nascença, e tinha um homem que, tudo que, que tentaram não mudou uma realidade, cego de nascença, então ele experimenta o poder de Jesus, e o poder de Jesus, faz com que ele se levante, abre mão daquela capa, miserável, mas era tudo que ele tinha, e agora ele vai estrada fora, seguindo Jesus, imagina ali, com a mão no ombro de Jesus, imagina ali, contando para todo mundo, mostrando para todo mundo, um menino que vê pela primeira vez uma pessoa que enxerga pela primeira vez, vendo os detalhes que você acha tão normal para ele era a primeira vez. Imagina esse moço na beira da estrada andando atrás de Jesus, sabendo que Jesus que o curou. Muito bem. Ninguém experimentou. Ninguém na riqueza experimentou mais riqueza do que Bartimeu naquele dia, experimentando o Senhor, o poder de Deus. Por outro lado, Zaqueu, que aparentemente não era um miserável, mas Jesus conhecia o seu coração, sabia que ele sabia que não era uma menção, sabia que ele sabia que precisava de Jesus, e Jesus sabia o que ele estava fazendo, passando por trás da multidão, achando aquela árvore, fazendo uma, uma uma leitura de onde Jesus iria passar, subiu na árvore para ver Jesus, Jesus sabia que ele sabia, que precisava, Jesus vem debaixo da árvore e fala, Zaqueu, desce daí, hoje me convém pousar na sua casa, para um judeu é mais do que eu quero comer na sua casa, eu quero fazer amizade com você, e diante da multidão, dos espectadores, dos avaliadores, diante da junta de avaliação ali de quem pode, quem não pode, quem é puro, quem não é puro, encontrar Zaqueu, fazê-lo descer da árvore, ir para a casa dele, era terrível, um desafio à sociedade, Jesus o fez. E a amizade com Deus é tão poderosa quanto o poder de Deus, que cura o cego ele se assenta diante de Isaquiel. Eu fico tentando imaginar o constrangimento de Isaquiel. Como que ele está aqui? Como que ele olha para mim? Como é que ele come a minha comida? Eu não sei que hora que aconteceu de o um velho homem morrer e nasceu um o novo homem. Mas a amizade com Jesus é algo poderoso, é poderosa essa experiência e ele experimenta a amizade com Jesus dessa amizade, de repente, aquele moço está experimentando a leveza da esperança, está experimentando aquilo que o, que o sábio fala lá atrás, se eu não me dá tanto dinheiro assim para não me perder, não me deixa ter tão pouco para viver na miséria e falar mal de ti, Ambos experimentam o contrário disso. Sabe, experimenta a leveza. Um, pelo poder de Jesus, experimenta a amizade. O outro, pela amizade de Jesus, experimenta o poder. Ele já não é mais um escravo da ganância. E começa a brotar dos lábios dele, coisa que ele nunca falaria. Se a mãe dele estivesse ali, a mãe dele falasse, esse menino, quem é esse menino? Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para quem precisa. E aí, Senhor, eu tenho um cadernetinho ali. Eu lembro daquele cara, coitado. Quarenta por cento, vinte por era devido a Roma. O resto eu roubei. Eu vou restituir quatro vezes mais. O cara da cana, o cara do trigo, o cara do azeite que eu roubei. Eu, eu tenho um caderninho ali, Senhor. Eu vou restituí-los. Quatro vezes vezes mais. A amizade com Jesus é poderosa. O poder de Jesus é carinhoso. E você precisa do poder de Jesus e da amizade de Jesus. E eles têm para você nessa noite. Glória e seja o nome do Senhor. Passa para mim de novo, que eu não consegui aqui. Para a gente terminar de verdade. Moça, eu quero lembrar para você que na estrada para Jericó, na estrada da vida, tem um terceiro. E aí, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Nem tão miserável, socialmente falando, como Bartimeu, nem tão na crista da onda como Zaqueu, nem tão rejeitado, nem tão amado, mas desesperançado, espiritualmente falando, desesperançado, porque quem sou eu para ter direito ao amor de Deus? Quem sou eu para trazer Jesus para minha Jericó? Quem sou eu para trazer Jesus para minha cegueira, para minha ganância, para o meu pecado? Quem sou eu? Ele me amou. Ele veio ao meu encontro. Eu fui afetado pelo mesmo pecado que faz com que crianças nasçam aleijadas, com que a gente ah, roube um ao outro, como foi o caso de um e de outro, carente da mesma misericórdia, dependente da mesma graça, alcançado pelo mesmo amor. Os ó, Bartimeu, Cleidemir. Pode incluir alguém mais aí? Bartimeu, Zaqueu, Cleidemir. Aleluia. E a graça derramada. E o poder disponibilizado. E a amizade que Deus tem para você e por mim. Preste atenção. Jericó foi amaldiçoado lá atrás. Representa a nossa vida, a nossa história. Realmente a maldição existe. Só que a graça de Deus já tinha passado por Jericó. Já tinha feito a metade do serviço. Agora Jesus vem. Jericó é amada. Bartimeu, Zaqueu, Cleidemir, amados pelo Senhor. E você sabe que Deus já fez o que tinha que fazer. Derramou o sangue dele na cruz. Você sabe que a maldição já foi rompida. Por que você vive ainda na maldição? debaixo do pecado, carregando a capa, debaixo dessa ganância, nós fomos curados pelo Senhor. Nós precisamos de crer nisso, no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A nossa história já foi lavada. Maldição e miséria faz parte da história, mas ficou para trás. Nós vamos orar. Eu quero te desafiar a crer, experimentar o poder de Deus que gera uma amizade tão gostosa. Eu quero te desafiar a experimentar uma amizade com Deus, que gere poder, cura, portas abertas, libertação, transformação, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós precisamos do Teu poder. Senhor, há tanta cegueira em nós. O Seu toque, cantamos na primeira música do toque do Senhor, uma palavra do Senhor, o que o Senhor fez com o cego, o que você quer que eu te faça, eu quero ser limpo Senhor, pai esse poder vem agora sobre os teus filhos, fazendo a cura vir à realidade, fazendo a porta se abrir, fazendo o oh Deus querido, as cadeias quebrarem, Senhor na cruz, Jesus levou as nossas enfermidades, o castigo que nos traspas, estava sobre Ele, pelas Suas pisaduras, fomos sarados Senhor, mas papai, obrigado por vir e entrar em nossa vida, obrigado por sentar na mesa conosco, obrigado pelo constrangimento da Tua santidade, do Seu amor, do Seu olhar, da Sua beleza, da Sua soberania, a maneira como o Senhor nos escolheu Senhor, vai quebrando o nosso coração, oh Deus que essa amizade seja poderosa, na transformação das nossas vidas, na transformação das vidas, perto da gente, em nome de Jesus, que essa igreja continue, aleluia, a ser amiga do Senhor, e ia distribuir poder do Senhor, para onde ela passar, cada igreja aqui Senhor, cada pessoa aqui é a tua igreja, igreja que já foi alcançada pelo poder, que já tem a amizade do Senhor, a igreja que tem amizade com o Senhor, e que distribui o poder que recebeu, faz isso no meio do teu povo, a cada dia em nome de Jesus, diga amém, amém, amém. Deus abençoe, amém. Deus abençoe querido, Pai tá, Jesus, Deus abençoe